0: 去屎吧！人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《去屎吧》。哎，今天呢，我们来出个题目给大家猜一猜，谁是历史上第一个登上《时代》杂志封面的华人呢？我们来给个提示啊。《时代》杂志创立的时代是民国初年，是孙中山吗？不是，蒋中正吗？不是，毛泽东吗？也不是。我宣布答案好了。第一个呢，登上《时代》杂志封面的华人呢，是民国初年的最强战神。他一生呢，用兵如神，在民国军阀中战力堪称第一。他的名字一喊出来，就不得不让人佩服，因为呢，他就叫做吴佩孚。1924年9月8号，吴佩孚的照片大喇喇地被放上了杂志的封面，用了《The、Biggest Man in China》。来描述他的强大无人能敌。有问了，当时在上海办英文杂志的美国人曾经公开评论，认为这个人呢是现在最有机会统一中国的人物，而且他会是中国的华盛顿之类的人物。这个时候呢，可能会有同学举手说：“哎，我知道，我知道，我知道，历史课本里面提过吴佩孚。先总统蒋公北伐呢，第一个干掉的就是他。这吴佩孚不过只是个新手村的小 boss， 有什么好讲的？”哈哈哈哈哈！<笑>那么我今天就来跟你讲一些历史课本里面没有跟你讲的事情吧。吴佩孚呢，其实本来没有要当兵的。他天生聪明，而且擅长念书，年纪轻轻的就考取了秀才，而且还功于书法，能言善道。如果继续这么顺利下去，或许能够考取个功名，当上朝廷命官。最不济呢，也可以走教育界，去私塾当个老师，也都 OK 的。然而，历史是没有如果的。年轻气盛的吴佩孚在家乡不小心得罪了地方大佬，不得不亡命天涯。在那个混乱的时代，想要混口饭吃并不容易。于是乎，他决定投笔从戎，加入军队最为实际。他到了北洋五备学堂来就读步兵科，学的科目呢是画地图，也就是走侦查跟情报方向的。他刚刚从学校毕业，就发生了大事了，让他可以展露了头角。当时的大事是什么事呢？就是日俄战争。虽然呢，大清表面中立，但是私底下呢是偷偷支持日本的。因为俄国老毛子想打北方的主意，想了很久了，大清根本无力去对抗他，于是就偷偷的支持日本，也派了一些年轻的军官去日军那边帮忙，偷偷的学一些技巧回来。没有想到，当时才刚刚毕业的吴佩孚颇有想法，给了日军很多战术情报上面的建议，日军采纳之后，还真的借此攻破了俄军的要塞呢。屡次立功的他，还因此获得了战争勋章哦。热战争结束了以后，吴佩孚马上就加入了袁世凯的新军，打打土匪什么的，信手拈来就是了。他一路升官，如果继续最后这么顺利下去的话呢，等到最后国家局势稳定了，也许能够升上将军，年老退休，安养天年。没想到在这个时候发生了大事儿。一九一五年，民国四年，洪宪元年，袁世凯称帝了。在这之后，整个局势又乱了。在云南，有人组织了反抗军。这反抗军其实兵力也没有很多。本来袁世凯是没有太担心的，就派了几支军队过去镇压，镇压，镇压。而吴佩孚呢，也在其中。在最开头的时候呢，吴佩孚也打了几场胜仗。然而袁世凯没想到的是，他这个称帝呀、啊。不但国内其他党派不支持，国际势力不支持，甚至他临近的最几个亲近的部下也在默默的心里不支持。有些劝他，你拜托放弃了好不好？有些呢直接在战场上面摆烂装忙。于是呢，袁世凯几个月以后就这么被活活的给气死了。强大的领导人死去，底下的人的机会就来了。袁世凯死了以后，北洋军阀分裂成了三个派系，从此呢不再是兄弟同袍，而是敌人了。吴佩孚呢，身为北洋三派系当中直系军阀的头号战将、总司令，他首先呢就是打垮了原本占有中央的皖系，接着呢再把东北王张作霖所领导的奉系给打趴，赶出山海关。从此呢，吴佩孚的派系控制了北起山海关、南到上海的广大领土，一时之间傲视群雄，无人能出其右。也就是在这个时候，洋人注意到他，还给他上了《时代》杂志的封面。当时呢，不只是欧美看好他，连苏俄都想要找他在中国合作呢。然而，吴佩孚是个爱国分子，一眼就看穿俄国人真正的目的就是要拿走外蒙古，他坚持反俄，导致了俄国人找别人合作来对付他。呃，那是另外一个故事了。这个时候的吴佩孚还不晓得，他人生的高峰已经逐渐远去。连续两场大战的胜利固然让他成为中国最强的男人，但是却也令其他的军阀暗自合作起来，准备包围攻击他。这一次，他被南北两方不同的敌人给夹击，甚至打到一半，自己的派系里面还出了叛徒。叛徒呢，趁着吴佩孚在前线跟张作霖打个不可开交的时候，在北京发动政变，直接抄了他的老家。吴佩孚的手中几十万大军，最后只剩几千人，跟他逃到了华中地区。但是啊，吴佩孚还真的不能不令人不佩服。他逃回华中以后，只花了一年左右，又把战斗力恢复到二十万大军，简直是捡到了仙豆啊！关于吴佩孚的最后一段故事，大家可能就比较听过了。大家都知道，军阀割据的场面是被蒋中正给解决的。蒋公呢，率领革命军北伐，最先打爆的是谁？就是吴佩孚。接着呢，在踢歪了孙传芳，接着张作霖被日本人给炸死，张作霖他儿子张学良宣布东三省恢复全国统一，可喜可贺，全剧终。哎哎哎哎哎，拜托拜托，吴佩孚一下子被蒋中正打爆，算什么战神呢？几个原因说给你听，一来蒋公开始北伐的时候，吴佩孚本人还在北方的万里长城清理前一次大战的时候，突然叛变，害他只剩几千个人逃走的那个叛徒。接下来呢，快打赢准备收尾的时候，他就派了一个部将南下，想说应付一下蒋中正，帮我撑个十秒就好了。没想到这个部将竟然被蒋中正给秒杀。等到吴佩孚回来的时候，局势已经有点凄凉了。再者，刚刚讲过，吴佩孚不跟俄国老毛子共舞，这时候俄国人就转去支持吴佩孚正在对战的那个叛徒。接着呢，就是孙中山跟蒋介石，因为他们正在对付军阀。总之呢，敌人的敌人就是朋友。吴佩孚当了俄国人的敌人，俄国人就去支援所有敌对吴佩孚的势力。俄国人提供了当时世界上面最新的武器科技、战术思想。讲夸张一点，你拿大刀是要怎么跟机关枪打啦？吴佩孚就这样，在只剩下半条血又拿着新手村宝箱开出来的装备的情况下，跟满血又拿着试炼洞窟才能获得的武器的蒋中正打了一场，结果当然就是。败得彻底呀、啊！而且这次他再也没办法东山再起了。看到这里，我在想，难道吴佩孚这个人就这样了吗？难道他不能够再有在历史舞台里面再活跃一次的机会吗？其实他还真的有过一次最后的机会哦。我现在来说给你听。自从呢被蒋中正干掉以后，吴佩孚想得很开，搬家定居北京，开始潜心学佛写作，不太过问世间的事情。没有想到，军阀事件解决了以后，就是日本侵华事件开始。日本人的第一站呢，就是东北的满洲国。满洲国是什么意思？日本人找来满清的残党，包含末代皇帝溥仪啊这些人，以东北的长春为首都，搞了一个满洲国来对抗国民政府。满洲国虽然大家都知道是日本人在背后撑腰，但是在明处都还是得找中国人来当干部，不能明摆着用日本人。那找谁来管军政呢？日本人想到了吴佩孚。日本人去对吴佩孚说：“只有吴大帅出来主持大局，机枪、子弹、大炮、钱要多少有多少，我们日本通通都给你。”而吴佩孚只是冷冷笑道：“要我出来可以啊，第一条件，全体日军即刻退出中国。”日本使者为之语塞，就打消了请吴佩孚来主持满洲国军政的意图。说也奇怪，这件事情之后没过多久，有一天吴佩孚吃饺子的时候咬到碎骨，引发了牙痛。一位日本医生强迫他拔牙，却发生了感染。几天之后他就死了。有人说呢，这是日本对于他不肯合作的报复；也有人说，这是国民政府抢先在他被日本人吸收之前把他给干了。而事情的真相，如今已经无人知晓了。很确定的事情是，在吴佩孚死了以后，日军在华最高司令特别去参加了他的攻击。北方的许多城市甚至降半旗三天来哀悼他，蒋介石甚至亲自打电话到吴家表达慰问之意。要知道，在那个年代，几乎所有的军阀都有机会找外国的势力来合作，要钱、要武器、要技术，你只要肯开口，什么都有。但是，只有吴佩孚心里面清楚明白，这些外国人没安好心呐、啊。他一辈子反日。反恶拒绝英美，从来不跟外国人借钱做军费。他为官清廉，统治过好几个省的领土，领兵高达数十万，却从来不买田产，甚至连他的私人积蓄都很少留下来的。留下来的呢，只有几本著作，还有众多的书法作品了。回到主题，吴佩孚还是个真是让人不得不佩服的人呢、啊。以上呢就是我们今天的内容。要是大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请你记得多多的关注加订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间发片通知哦。趣史霸，我们下期再见。今天趣史霸的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你工余闲暇,暇最佳两伴。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！